0: Przez ile należy się podzielić? Męczę się z tym pytaniem, dlatego, że przez ostatnie tygodnie prowadzę zajęcia i stacjonarne, i zajęcia online. I one wynikają z takiego mojego głębokiego przekonania, że kształcę swoich następców. Że ludzie, którzy skończą kursy, które prowadzę, będą uprawiali mój zawód. W związku z tym bardzo zależy mi na tym, żeby tak ich y, pobudzić, żeby wzbudzić w nich odpowiedzialność, żeby wzbudzić w nich refleksyjność i y, czujność. I żeby to zrobić, bardzo często posługuje się takimi działaniami, które mają budzić emocje, które mają spowodować, że ktoś... Y, poczuje na sobie ciężar odpowiedzialności zawodu, do którego się wybiera. Niezależnie od tego, czy y, będzie realizować ten zawód w uczelni, czy będzie go realizować w kontakcie z klientem. I tu, i tu mamy ogromną odpowiedzialność za nowo powstającą wiedzę no i za dobrostan człowieka, z którym y, się spotykamy. Hmm. Zastanawiam się przez ile się podzielić, dlatego, że mam w głowie takie przekonanie, że ludzie, którzy widzą mnie w sali, e, widzą mnie w pewnym kontekście, widzą mnie e, zaangażowanego, e, w, pewnym, e, w pewnym ruchu, z pewną postawą, e, no i widzą mnie całego, tak? czyli od butów do czubka głowy. E, ludzie, którzy widzą mnie online, widzą mnie mniej. Mniej więcej tyle. Widzą mnie też w sytuacji, która jest zaaranżowana. Dobrze oświetlona, zaprojektowana tak, żeby sprzyjać nauce. Natomiast mam takie przekonanie, że przez to, że widzą mnie mniej, to i czują mnie mniej. Trudniej jest mi wywołać w nich pobudzenie, odpowiedzialność, refleksję. Więc myślę sobie o tym, że trzeba włożyć trochę więcej z siebie, żeby spowodować, że tam po drugiej stronie będzie reakcja. Yy, wydaje mi się też, że dużo z tego, co mówię i z tego, dużo z tego, jaki jestem, dużo z tego przykładu, który próbuję dawać, yy, no trzeba jakoś yy, Zbalansować. Trzeba sobie jakoś poradzić z tym moim naporem i z próbą przekonywania, edukowania, uczenia i tak dalej. I żeby sobie z tym poradzić, to oni mnie jakoś dzielą. Biorą sobie fragment z tego, co mówię. Na przykład połowę, albo jedną trzecią, albo jeden procent. I ten jeden procent, albo jedna trzecia, albo połowa z nimi zostaje. Cała reszta Znika bo się jej nie zapamiętuje, bo jest niebezpieczna, bo jest zbyt natarczywa. Yy, w online'ie myślę sobie o tym, że yy, gdzieś jest ta... Yy, dzielimy przez więcej, bo yy, poza tym, że dzielimy ze względu na to, że prowadzący napiera i próbuje nas do czegoś przekonać, zmotywować, zaangażować itd., no to jeszcze są wszystkie rzeczy, które dzieją się w domu, które mm, dom nie został stworzony do tego, żeby być miejscem e, synchronicznej nauki. E, więc mm, poza tym, że trzeba podzielić sobie wykładowcę na kilka części i wziąć tylko tą, która nam pasuje, no to jeszcze nasz dom pewne rzeczy nam z, tej, e, z tych podzielonych fragmentów trochę nam jeszcze odbiera. I myślę sobie, że e, jeżeli oni mnie tak dzielą, no to trzeba dać im więcej. No bo jeżeli ja im dam 100% siebie, a oni wezmą tylko połowę, no to tylko połowa trafiła. Czy ta matematyka działa w taki sposób, że jeżeli ja im dam 200% siebie, to oni wezmą 100% tego, co ja bym chciał, żeby oni wzięli? Eee, a, może, a może online trzeba dawać trzy razy siebie i, i dopiero wtedy wejdzie tyle, ile powinno być? A może właśnie odwrotnie? Może im mniej się daje i im precyzyjniejsze rzeczy się daje, tym mniej trzeba to dzielić. Może im mniej jest się natarczywym, poruszającym, inspirującym jak to się mówi angażującym, aktywizującym o to może wtedy po prostu nie trzeba dzielić, bo nie trzeba się bronić, bo jest dokładnie tyle, ile trzeba i tyle, ile przyniósł, tyle trzeba wziąć i, i tyle. Obawiam się tego, że może być tak, że próbując dać więcej, żeby uczący się po tym procesie dzielenia wyszli z tym, co jest naszym zdaniem konieczne, że próbując dać więcej, przekroczymy pewnego rodzaju granice. Opowiemy w sposób tak kontrowersyjny albo tak poruszający o czymś, że mm, uczącym się będzie trudno to przyjąć. Że będą potrzebowali pomocy w tym, żeby sobie ułożyć w głowie to, co usłyszeli. Yy, myślę sobie o takich sytuacjach, które dzieją się yy, podczas zajęć stacjonarnych, gdzie ostatnio mówiliśmy o tym, jak to być nastolatkiem. I to jest taki etap rozwoju, który moi studenci niedawno skończyli. I mówienie o tym w sposób teoretyczny doprowadza nas do wspólnego wniosku. Nikt z nas nie miał dobrego okresu nastoletniego, nikt z nas nie miał przyjemnej adolescencji, a to, że przetrwaliśmy dzieciństwo, to jest w ogóle jakiś cud. I często jest tak, że po tych zajęciach y, uruchamiają się dość świeże uczucia, przemyślenia y, i ból. Zajęcia stacjonarne pozwalają takiego kogoś zobaczyć i potem z nim porozmawiać. Taki człowiek jest poruszony i można to jego poruszenie ukierunkować. Mam wrażenie, że online, kiedy ja mówię, że jest koniec zajęć, wyłączają się komputery i ja już nic nie widzę. Ja już na nikogo nie mogę wpłynąć. Z drugiej strony myślę sobie, że yy, czasem jest tak, że jedna rzecz w nas trafi. Jakaś jedna metafora, jedno badanie, jeden przykład nas tak poruszy, że to jest to, co wyjmujemy z tych zajęć. Poza tym oczywiście, co, co trzeba się nauczyć na kolokwium. To wy, wyciągamy tą jedną rzecz dla siebie. To jest to, jest to o czym pamiętamy. I wtedy warto być wyraźnym i wyrazistym i yy, No i nawet w sposób kontrowersyjny mówić o rzeczach. Natomiast yy, może to też spowodować, że w trakcie zajęć ktoś powie tego pana już nie słucham. Zamyka komputerek i ja już nie mam do niego dostępu. Więc pytanie czy się mnożyć, bo oni nas będą dzielić. Czy wiedzieć dokładnie ile się zmieści w każdym doświadczeniu, uczącego się, czy raczej lać z wielkiego cebra i yy, liczyć się z tym, że trochę się wyleje. A potem możemy się na tym wylanym sami pośliznąć. Myślę sobie o tym w kontekście takich też yy, nagłośnianych sytuacji, gdzie prowadzący zajęcia, nauczyciel, wypowiada jakąś tezę, może osobistą, może swoją opinię, która budzi takie pobudzenie, takie poruszenie wśród studentów, że postanawiają opowiedzieć o tym na zewnątrz. Że jest to coś, co jest na przykład ich zdaniem niedopuszczalne, albo nie powinno się tak dziać. I myślę sobie, że to jest ten moment, kiedy ktoś próbował się pomnożyć, albo wylać za dużo i sam się na tym poślizgnął. To, to mam na myśli, jak, jak mówię o tym, że się sami poślizniemy na nadmiarze nas. Yy, może jest też tak, że trzeba przynieść za mało i pozwolić nie tyle tym słuchającym i uczącym się podzielić nas i wziąć fragment nas, tylko dać im malutki fragment tego, co mają mieć. I tak stworzyć sytuację, żeby oni to pomnożyli. I wtedy to pomnożone jest już ich. Cenniejsze, bo wypracowane przez nich. Te trzy podejścia. Dawać za dużo, dawać tyle, ile trzeba i dawać za mało. To są takie podejścia, które mają... Mają taki potencjał, żeby stać się jakimś mottem. Albo sposobem działania. Natomiast to, to nie o to mi chodzi. Chodzi o to, że jak kończę zajęcia, to widzę, czy dałem za dużo i będę musiał być podzielony, czy dałem za mało i ktoś to pomnożył lub nie, czy dałem tyle, ile trzeba i tyle, ile trzeba zabrali. Wydaje mi się, że jest to raczej metodyka patrzenia na konkretne zajęcia, a nie sposób bycia na całą swoją karierę edukacyjną. Wydaje mi się też, że w tym, w tym zastanawianiu się, ile ma być mnie. Trzeba zadbać o to, ile będzie ich. I nie wyręczać ich w tym. Stawiać im zadanie, aby zaistnieli. I żebyśmy też w pewnym stopniu brali ich ze sobą po skończonych zajęciach. Do zobaczenia.